0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Papo Pro ACBR. Ficamos felizes de estar com vocês mais uma vez. Nós temos aqui mais um tema interessante e muito prático para todo mundo que trabalha com a CBR. Né? A CBR do jeito certo, as melhores práticas para usar o ACBR. Nós vamos falar aqui sobre os componentes, sobre as fontes e vamos falar também da Lib, do monitor, viu? Queremos deixar todo mundo bem à vontade para participar conosco. né? Damos boas-vindas a todo mundo que está conosco aqui já ouvindo ao vivo. E, é claro, agradecemos também a audiência de quem vai nos ouvir depois. Como sempre, queremos deixar todo mundo à vontade, viu, pessoal, para poder participar. Se tiver pessoas novas aí que não não trabalharam, né, vocês podem. Podem participar conosco aqui no, no Papo Pro, no chat, no canalzinho em cima de, de áudio, ou o canal de texto também. Fique à vontade aí para compartilhar conosco seus comentários, suas dúvidas. Tá bom? Como mencionado, nós vamos falar aqui sobre o ACBR o jeito certo, como utilizar, e vamos começar aí convidando aqui o pessoal que está comigo, José Júnior, Ítalo, Júlio Amar, para falar um pouquinho sobre sobre quais são as principais dúvidas né, que o pessoal tem, né? principalmente começando aqui pela instalação. Instalação é um problema sério no ACBR, é não? Onde você deixa os seus fontes? Onde você coloca ele? E quando tem mais de um DELF na máquina e os arquivos INI dos dos documentos fiscais, tudo isso gera algum probleminha, alguma dificuldade. né? Vamos começar um pouquinho falando então sobre o o local ideal para poder a gente colocar as fontes do projeto ACBR. O que vocês acham, pessoal? Onde seria melhor a gente fazer isso? Eu faço uma cópia do ACBR para cada versão que eu tenho? copio ele em vários locais aqui do meu HD, me controlar, os, ver, os clientes que eu tenho diferente. Como é que a gente faz com isso aí?
1: Bom, a minha sugestão é que você crie na raiz do, do HD, né, uma pasta chamada CBR, por exemplo, e, e baixe os fontes a partir dessa pasta configura essa pasta né através do Tortoise né você configura ela para baixar os fontes nessa pasta a pasta CBR que é uma pasta raiz ali do HD e não colocar né saber lá eu numa pasta lá documentos ou enfim né meus arquivos né? deixar o um negócio mais simplificado mais simples né que a hora que você entra lá no no, no Explorer né para ver a, o que tem no, no HD você já acha lá rapidinho lá em cima lá o ACBR né
2: e essa é a minha sugestão de local ideal para você baixar os fontes.
3: Bora lá. Bom dia a todos. Bem-vindos ao Papo Pro. Hein? É, eu vou falar o que eu vejo em cima dos logs que muitas pessoas, muitas pessoas trazem para nós no, 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 no fórum, ou seja, também aqui no Discord. E já vou indicando. O que o Ítalo falou já é um, um caminho. A segunda situação é, nunca use pasta de sistemas. Tem pessoas que vão lá e colocam dentro de Program Files, Windows, etc. Essas pastas são protegidas do sistema. A gente até falou algumas vezes, a gente vai voltar a repetir até para que o pessoal entenda. São protegidas do sistema, mesmo que o Windows seja uma porcaria, e a gente sabe que ele é é questão de segurança, mas ele protege e não deixa você acessar. Então vai dar erro, tá? Ah, mas não consegui, estou com o SVN, ok, mas não... É problema por causa disso. Segunda situação, eu não preciso ter lá é, C, é, componentes, é, Delphi, é, para Alexandria, quando eu estava com dor de barriga, barra CBR. Não, não preciso ter um caminho desse do tamanho, tá? Se eu coloco isso, o que, que vai ocorrer? É, existem alguns limites. O libpf ele é necessário para fazer a instalação. Então, quando você vê, você tem lá... Um, uma tripa, tá? Se você for tentar ler lá, tu tem uma tripa e a linha de comando que é utilizada para fazer as instalações não funciona, não vai rodar. Então vai ter esses, esses porém. A segunda situação é quando você tem mais de uma versão do Delphi. Você não precisa ter uma pasta para cada um, uma única pasta pasta. Por que que o pessoal faz cópias cópias, cópias e cópias de pasta? Porque querem fazer backup. Você não precisa fazer isso. Isso eu já demonstrei, acho que num, num tópico de alguém que falou no particular do, do, do Pro, né? Mas eu vou expor aqui para que o pessoal possa entender. Se você clicar com o lado direito do, do, do manual assim, em cima da pasta do SVN e for em show log, antes de você fazer o update, você vai ter os números das revisões. E a que estiver em negrito é a que você está. Então basta você anotar aquela ali e você fazer o update. Se você tiver alguma situação que você precisa retornar, você já sabe o número da revisão que você estava. E daí você vai lá e clica novamente para o lado direito, SVN, Update to Revision, para revisão X. Você vai colocar o número da revisão que você estava e você vai retornar as fontes exatamente como você estava antes de fazer o update. Então, essas são algumas coisinhas que eu até acho que extrapolei do que nós estávamos começando né, na conversa aqui. Mas é o quê? Você não precisa ficar fazendo várias cópias e tem vários locais. Basta você um local só você fazer isso. Quem estiver ouvindo aqui, pega e vai lá na pastinha do, do ACBR clica com o lado direito, provavelmente, e vai lá em show log e você vai ver. Ele vai te mostrar exatamente o que eu estou falando. Tem o, o número da revisão e você pode dar um update. Lá tem um dos itens que chama update to revision ou update para revisão se a, a pessoa tiver. Atualizado para revisão se a pessoa tiver em português colocado o, o pacote de português, então você consegue retornar para isso, mas não coloque tantas pastas. Outra situação que eu vou explicar também para vocês é, é, mesmo você tendo essa questão de pasta, se você for lá em, é, depende da versão perdão, do Delph, né? do Delphi 7, você vai ter que ir na, na primeira opção que é, não é Editor Optimus, é você vai procurar por variáveis do ambiente. tá? variáveis do ambiente, você vai ver que ele tem sobrescrito a variável patch. Lá na variável patch, se você copiar ela, não jogue fora, copia ela, faz um em um txt, depois pega ela e olha ali no no notepad que você estiver editando, você vai ver caminhos que você não precisa. Um exemplo disso é, para cada Delphi, ele tem as suas pastas de PPLs, então você tem que remover as que não correspondem àquela versão do Delphi dali de dentro. Você pode olhar lá, deve ter users, public, documents, estúdio, embarcadeiro, versão X para BPL. Você só tem que deixar as BPLs, as DCPs que corresponderem ao teu Delphi. Outra coisa é cuidar, por causa que ele, às vezes, por você ter aquelas instalações antigas do Fortes Report, você vai ter lá patches do Fortes Report antigo. Então, remove aquilo lá. Depois que você removeu, copia, cola novamente no Delphi, dá um OK Dá outro ok, fecha e abre novamente o Delphi, tu vai ver que ele ficou tudo ok, ou até mesmo rodar o instalador. Já vai resolver um monte de problema para você. Tá? Esse tipo de situação uh, você é, é mais corriqueira que vocês imaginam. Vocês verem ali que vocês estão com um problema, problema, problema vocês vão lá e olham. É exatamente isso que está ocorrendo. Ele está utilizando uh, arquivos de outra versão do
0: Delphi para compilar.
3: Então esse daqui é um. Até estendi demais. Desculpa aí,
0: Segue aí. É. Vontade, Julião, mas não tem problema não. Pode falar. A ideia é essa mesmo. né? Entrando aí nesse nesse assunto ainda, falando sobre instalação, né? o o Lindomar ali mencionou que ele usa duas pastas personalizadas. né? É uma uma sugestão de de como usar. Ele usa uma pasta para a versão de produção e outra pasta para a versão de homologação do sistema. É, É uma maneira, né? pessoal, de de utilizar ali o o ACBR. Um um cuidado que que a gente vê que precisa avisar sobre quando você tem mais de uma cópia do ACBR no no computador é que, geralmente, as pessoas acabam instalando as duas cópias. né? Roda o instalador numa pasta, aí usa aquilo ali, e aí depois, "Ah, agora eu vou usar outra pasta. Aí vai e roda o instalador na outra pasta. Então, isso acaba confundindo o Delphi o Delphi fica confuso porque ele tem dois componentes né, sendo instalados, modificando lá os paths dele de duas pastas diferentes, jogando BPL e DCU em pastas diferentes, e isso acaba confundindo o Delphi e acaba gerando erros. né? Então, se você for utilizar alguma coisa nesse sentido, aí o que geralmente eu fazia, era renomear a pasta. né? Eu vou usar essa pasta aqui agora. Então, eu renomeio ela para ser a pasta de, de CBR principal e a anterior eu, eu renomeio ela para ficar como backup, por exemplo. E aí você usa aquela pasta. E aí você vai trabalhar com a outra, aí você renomeia de novo. Tá? É, mas isso isso é o que o, o, o ideal é, é o que seria você ter um sistema de controle de versão para isso né talvez usando o Git por exemplo e usar branches diferentes e aí você faz essa maneira que você quiser no seu sistema é, é o que seria melhor mas é um é um cuidado que todo mundo precisa ter viu? se você tem mais de uma pasta no seu computador do da CBR então, tome bastante cuidado, porque geralmente os problemas que nós recebemos muito no fórum é de pessoas tentando instalar o ACBR, recebendo erro, ou às vezes compilando a aplicação e recebendo erro, porque tem vários arquivos do ACBR espalhados pelo micro, né? Arquivo BPL, arquivo DCU, é muito comum. E a gente sabe que na hora, no dia que esse problema morde a gente, a gente perde muito tempo, né? Com, com isso, sendo que você poderia estar programando, atendendo um cliente, é, resolvendo algum problema e assim por diante.
3: Eu, Elton, eu quero aproveitar ali e responder ao Sandro. O Sandro perguntou do que eu falei no início, eu até postei a imagem, mas é do Delphi, tá? A pasta, o que eu tô falando do patch é do Delphi. Eu mostrei aqui do 10.4.2, tá? que é a empresa que eu estou trabalhando para serviço. Eu mostrei essa imagem aqui, mas nas outras versões são outros locais. Então, você tem que tomar cuidado quanto a isso. E são coisas bem simples de se cuidar, que, assim, é, como você geralmente tem... Nesse meu caso aqui, eu só tenho uma versão do Delphi, tá? É, daí é uma situação. Mas quando você tem várias, isso aqui, uma coisa atrapalha a outra. Quanto que você estava falando sobre versionamento, é, nada impede de você ter essa questão de você querer validar, homologar. Esses dias atrás até veio uma pergunta no, no Discord, ele como que valida, ou como que vai saber o que, que tem de alterações. No show log, quando você clicar com o lado direito e for no show log que o Elias postou ali, você também vai ter uma noção do que, que foi subido dali para cima, porque cada um faz o um comit e descreve alguma coisa, ou se não descreve já aponta o local ou o porquê daquela parte do fórum que foi feita aquela alteração. então você consegue ter essa noção do que está que se passando por trás dos pontos que a gente está toda hora comentando.
0: É verdade. É verdade. Eu, eu queria
1: uh, complementar, complementar o que foi dito aí. Na minha máquina, eu tenho cinco versões do, do Delphi e mais o Lazarus. Né? E, e só tenho um local com os fontes do ACBR e também apenas um local com os fontes do Forts
2: Report. Tá? E, então,
1: quer dizer, o fonte único sendo compartilhado com todos os Delphis que eu tenho aqui e o Lazarus. E funciona redondinho o instalador.
2: Vai do, e ao último sem nenhum problema. Ei, tá vendo? E, 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 o direitinho é
1: possível, né? É, e, e como, eu fal, como o, o Júlio Omar falou, né? A, o, o, o pet, o caminho
2: é o mais curto possível. Né, que contém os fontes.
3: Beleza. Essa questão não, pra... do patch curto Desculpa JJ E desculpa também ao Elton Essa questão Pode do patch Mas é, é para versões anteriores tá Versões antigas e, e a gente sabe que tem muita gente aqui Que não saiu ainda do Delphi 7 Mas saia tá? Não é que a gente está querendo forçar ninguém Mas saia, vocês vão ver a diferença do desenvolver Mas o problema maior É quando você está trabalhando com o Delphi 7 O Delphi 7 tem algumas limitações E essas limitações incluem isso as versões mais novas, ela até dá um pouco mais de folga para você. A gente fez uma mudança no, no instalador faz anos até. Ele utiliza o arquivo CFG para vocês entenderem o que, que ele pega. Ele pega os patches é, que vão ser relativos àquele componente para ele poder fazer a compilação. Então, ele não pega todos os patches. Porque se vocês notaram, né, provavelmente aqui tem gente que é curiosa. Nós temos usuários e a gente tem noção disso. Os usuários são quem? pega os componentes e utiliza somente e não, não quer saber de mais nada. Mas temos gente que também mexe tanto nos componentes quanto nos projetos que a gente tem. Que está totalmente disponível para todo mundo. E o interessante é que tem esse, esse, a gente gosta de chegar, que vão procurar e olhar dentro dessas fontes. Uma coisa bem objetiva assim, que eu, eu gosto de fazer com qualquer coisa que eu for olhar e fazer é pegar, por exemplo, o Notepad++ ou o VS Code e não abrir o Delphi abrir ali e abrir todos, uh, todas as Units e entender o que cada uma delas está fazendo, o que, que cada uma delas está passando, para que depois eu possa interagir. E isso é interessante de você fazer, por exemplo, no instalador. Se você olhar lá no instalador, a gente, quando começa a instalação, mesmo que você deixe marcado, usar somente a pasta Libxx, o que, que ele faz? Ele vai lá no LibrePath, abre olha olha se você já não tem os patches lá, se você não tiver... Ele pega e adiciona, acho que sempre, todos os patches, todos os locais dos fontes do componente na pasta fontes, tá? Então, qualquer pasta ele adiciona. Depois disso, ele faz a compilação dos pacotes, ele faz a instalação dos pacotes, ele passa em todas essas pastas e copia arquivos. DFM, que esses arquivos daí não são compilados, os DFMs, os INC, os RES, os tem é mais um que agora esqueci o nome, perdão, mas é muita coisa na cabeça. E ele eu joga eu... lá dentro. E, e as imagens, dentro, né? Isso, e as imagens. ele joga lá para dentro da pasta libx. Ao final, ele remove todos esses patches e deixa só simplesmente aquela libx XXX. Por quê? Duas situações também, né? Uma. Que você, quando você for compilar a sua aplicação, ela vai demorar menos para compilar. Por quê? Porque ele não vai refazer todas as vezes os seu e os BPLs. Ele já vai Oh, eu já tenho esse arquivo aqui, eu não preciso, o compilador não vai sofrer fazer isso. Ele vai pegar e só vai uh, empacotar ele para gerar o executável, não vai recompilar. Então, essas coisas aí, o instalador faz. Se você passar passo a passo dele, o Elton, acho que foi a pessoa que mais mexeu agora ultimamente dele, ele faz exatamente isso que eu falei para vocês aí mesmo. O, o Júnior
0: ia falar, Júnior? Você ia comentar alguma coisa?
4: Não, eu só, só ia reforçar mesmo, né, se, se a gente for ver na, na pasta do CBR né, onde a gente baixa os fontes e faz a instalação, é, ela, ela vai criar ali a, a, o diretório lib, né, e dentro dessa pasta já vai estar separado ali as versões do, do Delphi. então ele, ele cria os BPLs, os, os DCUs, os, os DCPs ali, tudo é, em, em diretórios separados de acordo com a versão do DELPHI né e, e uma para o Lázaro também separada, então por isso que é possível usar várias versões ali, ele não, não vai ter problema quanto a isso igual como o, o Italo mencionou, a gente também usa né com, com Lázaro, com DELPHI, várias versões do DELPHI, então já está tudo separado. E okay. acho que reforçando também ali é, é, tomar um pouco de cuidado também. É, em renomear pastas ali do, dos fontes, às vezes você está mexendo renomeia é, um diretório apenas e de repente a referência do Delphi vai, vai voltar para aquele diretório que você renomeou, né baixou os fontes e deixou versões cópias ali é, se de repente começar a ter problema com isso, a gente sempre recomenda também na, na instalação usando o instalador, marcar aquela opção de remover excluir os arquivos, né aí ele vai excluir todos os arquivos ali e vai é, instalar novamente. Acho que acho que é isso aí, né? O Julio Mar fala com mais propriedade também sobre isso aí. Mas sempre a gente recomenda dessa forma.
0: É, é, a, o segredo para você conseguir instalar, eu também aqui na minha máquina, eu tenho é, dois Delfos instalados, né? E o Lazarus também. É, é... O segredo é você ter esse cuidado aí com o path do Windows e o path da da IDE, que o Juramar já já comentou muito bem aí. né? Porque isso evita que que um Delphi atrapalhe o outro né? na hora de de trabalhar. Mas o o Lindomar até respondeu ali agora, mencionou ali que ele ele usa mesmo esse sistema de renomear a pasta. Mas o trabalho dele em várias versões do Delphi é com VM. (risos) <risos> e eu, eu também uso isso aqui viu eu, eu tenho uma AVM aqui por exemplo o Delphi 7 porque eu não, não instalei ele aqui no, no, no Windows mais novo é, para quem trabalha com precisa trabalhar com várias versões do Delphi né? E se sua máquina aguenta é, é mais fácil você trabalhar com, com várias VMs porque você não tem que ficar com essa preocupação de mexer com PF enxer com nada disso. Cada VM pode ter um sistema operacional diferente se você quiser, também para trabalhar, né? usar um, um Windows mais antigo, por exemplo, para poder fazer teste é, na, na aplicação legada né? que você tem. Então, é, é uma opção também. tá? É uma maneira que não, não é errada, não. É uma boa opção para trabalhar. Muitas empresas usam isso né? de, de VM, trabalhar com VM para ideias diferentes para você poder desenvolver até em sistemas diferentes, se for o caso, né? O Julio mesmo, esses dias, estava instalando um 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 Linux aí, não é, Juliomar? Para poder fazer teste do do ACBR no Linux, não
3: foi? Eu eu ia até comentar uma situação. O interessante da VM é exatamente isso. Desde que você tenha uma máquina que você consiga rodar. Por quê? Porque senão vai mais atrapalhar do que rodar, tá? eu já vi gente dizer para mim, olha, eu tenho uma VM aqui e tá aqui para mim poder trabalhar. Daí você entrava na máquina para dar uma olhadinha, uh, tu clicava no botão e você podia ir fazer o café e voltar que <risos> o clique ia ser executado. Então não adianta de nada, é isso que você pode atrapalhar mais do que te ajudar. É Mas quando você... <risos> quando você consegue ter uma máquina assim, aí fica melhor. Eu vou mostrar, você acabou de falar, Elton, porque a gente teve acho que um erro esse sistema atrás no... Uma compilação e eu resolvi de deixar uma máquina virtual aqui com o Delphi 7. E daí, de quebra, coloquei mais uma versão do Delphi junto para mim deixar. É, eu abri aqui, até vou mandar o post aqui para vocês verem. ó é, O que se o que tem, eu vou até mostrar aqui para vocês, o que é que eu tenho aqui, por exemplo, de informações. Deixa eu ver se ela vai me deixar eu copiar alguma coisa aqui dentro dessa VM. Ó. Eu vou mandar, na. tudo bem que pessoas que estarão no, ouvindo nós não vão conseguir ver, mas eu vou colocar aqui no Papo Pro para que o pessoal possa ver. É, é bem... Opa! Acho que eu, eu repeti a mesma imagem. Espera aí, vou colocar uma imagem diferente. Eu tenho aqui... A, deixa eu ver... Fontes aqui. Acho que agora vai. É só mesmo para nível de teste, tá? Mas, ó, eu tenho aqui patches é, relativamente pequenos, porque só mesmo para fazer a compilação e testes do, da questão do, do ACBR em si. Mas eu tenho mais uma versão do Delphi aqui rodando na máquina. E o que eu falei para vocês de as variáveis do sistema é exatamente essa situação aqui. Ó. Isso tô postando o Delphi 7 exatamente porque a gente tem bastante, a comunidade aqui tem bastante ainda, gente trabalhando com o Delphi 7. É, eu vou abrir aqui um, um notepad. E rapidamente, só mostrar para o pessoal que está acompanhando aqui Deixa eu colocar aqui, quebra automática de linha. Hum. É, relativo a isso daqui, é o que eu estava falando para vocês, tá? Você tem alguns patches ali, e veja que eu removi e deixei somente o que correspondia para quem? Para mim. O 7 a pasta BIM, a pasta BPL. Com isso, eu evito qualquer problema. Daí o pessoal vem e diz: ah, mas está com problema na instalação. A gente vem, roda o update aqui do SVN roda o instalador. Ó, oh, está funcionando. Mas é porque a gente tem. Algumas coisas que a gente vem configurando, exatamente isso que eu falei. E eu tenho aqui o Delphi, acho que é o 2010, eu deixei rodando aqui. Deixa eu colocar aqui também a mesma coisa, ó. Pasta do sistema, etc. Só a nível de teste do SBR, ó. Então você tem aqui o patch, Zoom, e eu vou postar também aqui para vocês verem. E vocês podem o quem tiver mais de um Delphi na máquina de vocês. Uh, vocês vão notar que vocês têm uh, pets que vocês não deveriam de existir para vocês aí dentro dessas desses locais né? então é basta você fazer essa limpeza que você já tem um caminho para seguir tá para evitar dores de cabeça no futuro uh, o Vilela falou se vai precisar ajustar o tamanho é cara depende do que você vai precisar eu tenho aqui por exemplo a máquina virtual que eu trabalho o dia inteiro tem 16 GB de RAM, e um 7 e é um NVM2, então o dia inteiro está dentro dessa VM, eu estou rodando ela e trabalhando. Essa outra que eu acabei de postar fotos aqui para vocês, eu fui um pouco mais modesto, eu coloquei 8 GB de RAM, porque era o Delphi 7, etc, mas também roda liso, como se eu estivesse trabalhando localmente, então vai depender muito da configuração que você tem. Quer seguir adiante, Elton? Tem mais algum? O pessoal quer falar mais alguma coisa? Desculpe, senão eu acabo virando eu só falando aqui, desculpe.
0: Não, não, fica à vontade aí, o A ideia é dar uma visão para o pessoal mesmo, né? A questão da VM não não adianta. Se você não tiver máquina para isso, não roda. Eu achei só estranho ali que o Sandro falou que ele tentou rodar uma VM ali com um i7 em 16 GB e e não conseguiu. né? E essa é justamente a minha configuração, que a única diferença é que o meu não é um notebook, né? o meu é um micro de mesa. E e roda liso aqui, VM, que tranquilo. Mas faz a diferença. né? Vamos vamos continuar falando sobre a instalação do do CBR aqui. Nós temos aqueles arquivos INI, de, de serviços, né, do, da NFE, é, e, e isso também costuma gerar algum problema. Você tem alguma dica para nós a respeito disso aí, Ítalo? Como é que a gente resolve esse problema desses arquivos INE? Onde é que a gente põe esses arquivos? O que, que a gente faz com esse monte de arquivo que tem em especial é a nota de serviço, né? E a, a NFE também, a NFE, também tem nesse arquivo lá que, que fala quais é são os, os caminhos do web service.
1: É, na, na verdade, todos os componentes que se utilizam de web service, né, nota fiscal eletrônica, o conhecimento de transporte, social, o e-social, o né se vocês forem a, na pasta... Uh, dos fontes desses componentes na pasta principal, né? Na, o ACBRNFE, a CBRE social, né? E assim por diante, você vai encontrar lá um arquivo, né? Chamado ACBRNFEServiços.ini, né, serviços.ini, por exemplo, né? E do e social, ACBRE social serviços.ini, né? O que, que tem nesses arquivos? Foi o que você falou, nós temos as URLs né, uh, do, dos web services, né? URLs para recepcionar, para consultar, URL de eventos e etc. Né? É, na maioria desses documentos fiscais eletrônicos, é muito raro é, sofrer alguma alteração. Né? É, tivemos uma alteração recente é, foi se não me fale a memória o Ceará né que deixou de recepcionar e, e contratou os serviços lá da Cefaz virtual do Rio Grande do Sul né? acho, que, acho que é isso acho que foi Ceará né me corrige por favor se eu tiver errado aí né E então, a a gente faz as correções, a gente envia para o SVN os novos arquivos. né? E, e se você olhar na, na pasta, além do arquivo INI, existe um arquivo com o mesmo nome, só que com a extensão res. Né? Tem um arquivo betzinho lá chamado compila res. Né? Então, quando a gente altera o arquivo INI, executa o compila né, para ele recriar o arquivo RES. Né? E, e co- feito isso, a gente deve reinstalar o ACBR né, e, e, de- e, por fim, compilar a nossa aplicação. Ao fazer isso, né, a nossa aplicação, o nosso executável, né, vai conter o conteúdo do res, né? Então, a gente não precisa é, levar esse arquivo, o arquivo INI, para a máquina do cliente. Não precisa, porque o conteúdo dele já está embutido no teu executável. Tá? No, no componente antigo de nota fiscal eletrônica, nós tínhamos lá, dezenas de arquivos ini, né? Tínhamos um arquivo ini para cada provedor. Nós tínhamos o arquivo cidades né? Que a gente tinha que levar esses arquivos para a máquina do cliente. O novo componente, o ACBRNFSEX, x ele funciona exatamente igual aos demais. Uh, ele Ele tem lá o eh, ACBRNFSEX, serviços.ini, tem lá o compila, tem o RES, né, que é incorporado ao executável. né? Então, no novo, só tem esse arquivo ini. né? E fazendo aquele procedimento que eu acabei de falar, né, de reinstalar o, o ACBR, compilar a aplicação o conteúdo dele vai estar no teu executável. Então, não faz sentido também levar esse arquivo para a máquina do cliente. O que nós temos que levar para a máquina do cliente são as DLLs necessárias, né, os esquemas. né? O INI não precisa, não. O INI é... Você só vai copiar para a máquina do cliente numa situação muito particular, excepcionalmente. Por exemplo, né? Ah, 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 o provedor aqui da minha cidade resolveu trocar a URL.
2: Resolveu mudar a URL. né? Antes era
1: HTTP, agora é HTTPS. Beleza. né? O que que você pode fazer para atender o teu cliente que está parado porque você não sabia dessa alteração, foi todo mundo pego de de calça curta aí. Então, você pode abrir o arquivo INI e ir lá alterar a URL né, e copiar o arquivo para a máquina do teu cliente. Jogar ele na pasta que tem o executável. Pronto.
2: Tá? O que, que vai acontecer? Em vez dele
1: usar o, o, aquilo que ele está ah, embutido no executável, como ele, ach, como ele encontra o INI ali na mesma pasta do executável, ele usa o que está ali no arquivo INI, que é a URL que você acabou de corrigir. Tá? Só que isso daí é um caso excepcional e que você tem que anotar o que você fez isso, olha, eu corrigi, coloquei na máquina do meu cliente para poder ele voltar a trabalhar. né? Só que você tem que fazer o quê? Você tem que compilar esse INI, você tem que reinstalar o o ACBR, tem que compilar novamente a aplicação, né? copiar um novo executável para a máquina do cliente e apagar aquele arquivo INI. Porque se você não fizer isso, futuramente, você vai ter problema de novo.
3: Tá? É, então, posso, você... posso dar uma... Eu acho que um dos únicos componentes que não utilizam o, é o INI, e na verdade que é embutido dentro do res e que é embutido dentro do executável, acho que é o bloco X que tem os endereços de homologação e produção que estão é, fincados dentro do componente, como dizer assim, está fixo lá dentro do componente. Os demais que fazem acesso ao web service do governo têm exatamente essa situação. É, tem gente que faz testes pontuais e acaba dizendo assim, ah, não consegui, nas minhas alterações não surtir efeitos. Exatamente o que o Ítalo acabou de explicar você alterou o arquivo INI, não compilou o .res, é, tu alterou o .ini, até gerou o .res, mas não reinstalou a CBR, ou até você não reinstalou a CBR, porque você tem todos os patches, deve você tem que dar um build novamente, aí ele vai gerar de novo todos os DCUs, aí ele vai de novo gerar todo o BPL, para que ele vá embutir esses arquivos dentro do teu executável. Então, quando a gente diz assim, olha a gente alterou aqui e tal os endereços, ah, mas não está surtindo efeito primeira coisa a correr e tentar identificar dentro da tua aplicação é ou melhor, dentro da pasta do teu computador ou do teu cliente é não tem um arquivo .in perdido em alguma pasta que geralmente o que, que ocorre você tem é, é, e agora eu vou até desculpa, a gente acabar voltando a um ponto anterior mas é o, as instalações, o pessoal diz ah, eu tenho instalado o Fortes Report mas o Fortis Report que tu vai ver lá, tá perdido lá dentro da máquina, a pessoa era uma versão antiga. Eu lembro muito que o pessoal fazia a compilação, daí como eles não tinham, eu não sei se vocês têm a noção de por que que a gente seta nas variáveis de ambiente, patch lá do onde está o BPL. É exatamente para que quando você abre o Delphi ele diga assim, olha, não encontrei esse BPL aqui. Então, quando ele ocorre isso é porque ele não tem esse patch setado lá. E daí as pessoas iam lá e faziam a cópia de DCU, BPL, DCP para dentro do ID. De C, users, public, documents, embarcadeiro, estúdio, número da versão, barra BPL. E ia lá e jogava lá. Aí tu dizia, tu, tu explica, ó, você tem perdido em algum lugar. Seja nesse local, seja em outro local, seja dentro do fonte do teu sistema. que Geralmente também tem gente coloca dentro da pasta do teu sistema. Então tem que tomar bastante cuidado quanto a isso. Viu que o endereço não funcionou? Dá uma varrida assim. Procura. O, o, o Windows Explorer não é o melhor a melhor ferramenta de procurar. Você vai ter que achar alguma outra ferramenta que vai te ajudar. Ele às vezes te ajuda você a achar o arquivo. Mas geralmente é esses arquivos que estão perdidos dentro da tua máquina. Então basta você fazer um, uma varredura local que você já vai achar. Se você quer fazer o um teste direto. Ah, então você está mexendo na NFSX e... Tal cidade lá tá com o endereço mudado e você ainda não mudou aí, caramba, tu não subiu no SVN. Né? Pega aquele arquivo IN, altera, coloca junto do teu executável, roda. Se funcionar, vai lá pro fórum, joga lá, esse, aqui a gente vai, provavelmente, alguém vai pegar o. Provavelmente o ítem, né? Vai pegar esse arquivo, vai fazer a alteração lá, vai gerar o resto de novo e
0: vai subir pro SVN.
2: Exatamente. É,
0: Bastante detalhezinho, né, pessoal, que se não prestar atenção, acaba atrapalhando, né, o, o uso aí dos componentes. Para a gente não ficar falando só nos componentes, vamos falar um pouquinho da, da Libre e do Monitor também, né. O Júnior pode nos ajudar em especial aí, Júnior, com quais são, né, algumas dicas em especial para quem usa a Libre, usa o ACBR Monitor, né, Que que tipo de problema a gente pode evitar ou pode ajustar no no nosso desenvolvimento aqui para a gente trabalhar bem com com a Lib, com o monitor? O que você pode mencionar para nós aí? O que que é mais comum acontecer? Dá umas dicas para nós aí, por favor.
4: Certo. Bom, hoje a gente falando aqui do, do jeito das melhores práticas e de usar o CBR, né? O CBR hoje não é só, só o Delphi. A gente tem as Libs que estão tá sendo usado aí por diversas outras linguagens e também o monitor que é bem tradicional, né? Então a gente sempre dá as dicas também das melhores práticas ali para utilizar o CBR dessa forma. É, eu acho que muito do, do que a gente já citou aqui, no caso, por exemplo, esse, esse caso aí do, do arquivo.ini, né? Ou da pasta esquemas, configuração dos esquemas ali. Ele também se reflete para a Lib, né? O funcionamento da Lib é basicamente o, da mesma forma que o, que o componente funciona no Delphi, né? Então tudo isso que, que a gente tá citando também é válido para a Lib. É né? a questão do, do arquivo .ini com, com as URLs para acesso aos, aos web services, né? Se a gente tivesse arquivo .ini ali junto com a, com a DLL, ele vai fazer o uso, né? Da, desse desse arquivo para para buscar ali os, os, os paths para fazer as URLs, né, para fazer a comunicação com a CFAZ. É, por outro lado, não é necessário, como o Ito mencionou, a gente também na, na Lib não é necessário carregar esse arquivo, porque ele já vai estar embutido é, na própria DLL ali, né. Então, é, a gente sempre recomenda, se tiver uma uma atualização, é, baixar a versão atualizada da Lib. Sempre quando a gente tem uma atualização de URL, a gente atualiza nos fontes, do componente, é compilado a a versão do componente e e da lib também, né, da lib, do monitor, e nesse momento já é atualizado também esses ressources que que vai estar ali no no, no próprio executável, na DLL. Tem a questão dos esquemas também, é sempre você atualiza a, as Libs, carregar também a pasta esquemas atualizado, né? porque senão pode, pode ser que em algum serviço da você faz, houve ali uma atualização de esquemas, e de repente está atualizando só a DLL, por exemplo, e a pasta de esquemas está ficando desatualizada. É, no caso do monitor, por exemplo, é mais, mais simples, né? você, quando você faz a instalação, ele já atualiza todos esses arquivos, ele já atualiza, atualiza esquemas, ele já atualiza as DLLs de dependência, é, atualiza também esses arquivos .ini, né, com as URLs, então fica mais fácil. No caso da, da Lib, a gente tem a questão que ela não tem um instalador, né, igual a gente tem, por exemplo, com os componentes do, do ACBR. A Lib, a intenção é que seja uma DLL, que possa ser usado por qualquer linguagem, então é, tem a questão das convenções, cada, cada linguagem vai utilizar em uma convenção diferente, né, Você precisa conhecer um pouquinho qual qual convenção ali a a sua linguagem usa para poder baixar a lib na convenção correta. Além disso, também tem a questão da arquitetura, né, tem as versões x64, a versão 32 bits, que vai depender de de como você compila na na sua aplicação, na sua linguagem. Então, é, tem tudo isso, então não, não tem como a é gente disponibilizar ali, no, seja no, no próprio SVN ou seja no, no GitHub, ser uma forma de você baixar e já sair usando, né, tem essa, essa questão que você tem que baixar a Lib separado ali, né? você vai baixar um pacote da Lib, onde vai ter as DLLs ali com todas as, essas questões, separando por convenção, por tipo de arquitetura, se é uma versão multithread ou single-thread também, tem essa diferenciação. E junto ali vai ter as, as DLLs de dependência também, né? É outro ponto que a gente, a gente percebe que às vezes é, o pessoal, principalmente, está começando. Para quem já usa, é meio trivial, mas para quem está começando, acaba se perdendo nessa questão da configuração ali quando está começando a fazer o uso, né? fazer os testes. Então, as DLLs da OpenSSL, da LibXML2, são DLLs de, que a gente tem dependência na, no projeto da CBR e precisa carregar também junto com com a aplicação ali junto com a DLL do acbr, né? então acho que são esses os principais pontos que pegam assim a gente sempre tenta exemplificar da melhor forma é, como, como fazer essa configuração inicial, né, baixando ali a DLL, entendendo naquela naquela linguagem que você está utilizando qual convenção que você deve usar e aí a gente tem que ah, os demos também, né, todos os demos para uso das bibliotecas estão disponíveis também no SVN. Então é sempre recomendado quando você for fazer teste, baixar, a versão atualizada da lib, fazer um update também lá no, no repositório né, dos, dos dos demos que você está usando de todo de todas as, as classes ali daquela 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 versão da, da linguagem que você está utilizando. Então se você usa ali C# Sharp, atualiza todo todo o diretório ali dos demos do C# Sharp, porque a gente tem tem algumas classes ali que elas são comuns entre, é, entre todos os exemplos. Então, ela vai ser utilizada tanto, por exemplo, para NFE, como para o boleto, ela tem classes é, padrões ali, né, comuns entre todos. Então, é sempre recomendado atualizar todo o diretório para fazer os testes ali, quando, quando você baixar para fazer teste com, com os demos. É, eu acho que é que assim, é os principais pontos que a gente pega, que a gente identifica, a gente vê muito é, erro ali, aquele famoso erro ali quando vai executar a, a biblioteca, né? É, tem aquela mensagem: não foi possível carregar a biblioteca. Então, quando ocorre esse erro, não, não, não tem outra coisa, é simplesmente o, a, a aplicação não está encontrando a DLL, né? A DLL da do, do CBR para carregar. É. Aí, então, você tem que saber ali, que onde, onde colocar essa DLL de acordo com a aplicação que você desenvolve. Em alguns casos, basta colocar a DLL junto com o executável da aplicação, né, que é o mais recomendado. Não sair espalhando essa DLL em todas as pastas, na pasta do Windows, depois você não sabe exatamente de qual local está sendo executado. É uma, é uma má prática isso, né? Sempre saber exatamente onde você precisa carregar a DLL. É, algumas outras ideias você pode configurar onde você configura onde você deixa as DLLs dependência de onde ele vai carregar são esses cuidados aí que, que normalmente precisa se ter quando está utilizando a CBR Lib, né? é, é muito comum isso para quem está começando acaba se perdendo um pouco nisso porque, conforme eu disse a gente não não tem uma algo mais facilitado que você baixe já comece a usar né? você precisa fazer mesmo essa configuração de acordo com a linguagem que, o, que você vai usar. Mas aí, depois disso também, acho que aí se torna mais tranquilo, o pessoal aí começa a desenrolar bem, porque a gente, aí, a partir disso, se segue a documentação, tem, tem bastante conteúdo pro pessoal em cima disso. Acho que é mais essa parte de inicialização mesmo, de configuração inicial ali. É, José, não tem uma fórmula de bolo assim que é 100%
3: infalível o cara poder pegar e xingar. E rodar a Lib num, seja em qualquer linguagem que for. O que é bom é, e, e é, é, é de ser frisado aqui é que a Lib nada mais é que DLLs. A partir do momento que você trabalha com uma IDE e você tem o domínio da IDE ou da linguagem que você está trabalhando é consumo de DLLs. Então, quando tu consome uma DLL a menos que você não tenha a experiência de consumo de DLL é que você primeiro de tudo faça algum curso direcionado para a sua linguagem ou a sua ideia para que você não tenha problemas. E daí, no caso, a gente nota bastante dúvidas nesse quesito, tá? Aqui vai uma coisa que é para que o pessoal possa é, ouvir e tentar entender que a gente não está é, dizendo... É, às vezes a gente faz muitas perguntas e o pessoal fica meio assim, ah, mas eu estou te respondendo? Mas é que a gente tenta direcionar para que a pessoa use da melhor forma e mais prática. Muitos entram aqui já no desespero para utilizar. Então, a gente tenta dar um caminho. O caminho mais prático é, nunca consumir uma uma DLL na minha ideia, na minha linguagem, vou entender como que eu consumo uma DLL. A partir do momento que eu aprendi a consumir uma DLL, aí a DLL, as Libs se tornam práticos de ser usada, Por porque você tem dois caminhos a seguir, ou você utiliza as estruturas dos arquivos ins ou você usa as classes de alto nível que é, geralmente é trabalhado em memória, né? você só acessa a DLL e diretamente interage com ela sem criar arquivos ins dessa forma, então o que a gente sempre frisa. Tente entender primeiro a DLL. Saiba, a, a, perdão, o consumo de DLL na sua linguagem. A partir do momento que você sabe consumir, é, é, tu, tu, tem esse, esse, esse caminho. Outra coisa que o pessoal tem que tomar cuidado é que eu lembro que antigamente, e isso é, o Rafael Dias criou, tinha uma cbr.net framework. Não faz parte da cbr, tá? então tem que tomar cuidado quanto a essa situação. E, às vezes é feita uma confusão entre a Lib e esse framework, tá? Então tem que tomar muito cuidado aí, porque se vocês traz uma dúvida que a gente não consegue sanar, você tem que direcionar para a questão das libs, tá?
4: Eu acho que é importante ressaltar mesmo esse ponto, Gilmar, a gente sempre, sempre o pessoal pergunta, né? Mas a, a Lib funciona em determinada linguagem? ou então é, funciona para tal versão do, do framework, às vezes muito comum, por exemplo, às vezes ali no, no C Sharp, né? É, então, a, a Lib é uma DLL, ela vai funcionar em qualquer linguagem que consegue consumir uma DLL, né? É, às vezes o, o pessoal acaba associando muito ali o uso da, da Lib com, com a, as classes que já tem pronta, né? Mas aquelas classes ali que a gente já disponibiliza, por exemplo, no, no Java, no C Sharp, no VB6, ela é um facilitador, ela já está fazendo o consumo da DLL, né? Ela já tem algumas classes ali mais alto nível fazendo o consumo da DLL, onde na sua aplicação se você incorporar aquele projeto, né? Importar o projeto, é, o core ali da lib, você simplesmente vai fazer as chamadas dos, dos métodos e vai funcionar. Agora, de repente, se você vai implementar em uma linguagem que a gente de repente não tem exemplo ainda, ou se trata de um outro framework mais voltado para web, de repente é, em termos de, de biblioteca, né, de DLL, não, não vai mudar isso, né. Pode ser que você tenha que fazer algumas alterações nas classes ali, que de repente um comando, é um método ali não está disponível naquela versão do, daquele framework. Mas a DLL em si, qualquer linguagem que você consumir, conseguir consumir uma DLL, ela vai ser funcional da mesma forma, não, não vai ter diferença contra isso.
1: É, posso fazer uma complementação aí?
4: À vontade aí. Ito.
1: É, lembrar pessoal a, a Lib ela foi idealizada né é, visando os desenvolvedores que hum. não trabalham com o Delphi e nem com o Lazarus tá? então se você trabalha com Delphi se você trabalha com Lazarus não faz sentido você usar DLL né faz sentido você usar o componente diretamente Outra coisa importante, né? Ah, A gente, como como você falou, Júnior, é colocar as DLLs junto com o executável, não sair espalhando, né? Porque corre-se o risco, dependendo da DLL, né? Ah, eu vou colocar aqui na pasta System do Windows, né? corre-se o risco de você sobrepor uma outra DLL que tem o mesmo nome, que é utilizado por uma outra aplicação. E aí, o que pode acontecer? Aquela outra aplicação parar de funcionar porque você colocou uma DLL com o mesmo nome, né? faz até a mesma coisa, só que a versão é diferente. né? Então, Cuidado. Né? tome muito cuidado com as DLLs que a gente disponibiliza, né? reforça o que o Júnior falou, coloque essas DLLs na pasta do seu executável, porque o teu executável vai procurar DLL primeiro ali onde ele está, se ele não achar, ele vai sair procurando. Então, né? é, coloca ali, junto com o teu executável. Com isso, você não vai interferir a outra aplicação, né, que nem essas aplicações aí de banco, né, que costumam colocar as suas DLLs lá no, no, na pasta Windows, né? então é, você evita uma série de transtornos aí. Tá? Outra coisa importante, né, que foi falado também dos esquemas, procure sempre utilizar os esquemas que nós disponibilizamos. Tá? porque tem um esquema da nota fiscal eletrônica que nós precisamos fazer uma correção nele, né, para poder é, aceitar a, as unidades, né, com dois caracteres. Né, essa semana teve um, um colega aí um que é, o rapaz me telefonou, falou, Meu, eu atualizei tudo aqui. E, e dá erro, não, não vai dá erro de validação aqui na unidade de medida, né? Eu, a unidade que eu uso é CX, né? Para abrir, né, Para dizer que é caixa e não vai, né? E eu tive que, para o meu cliente poder emitir nota, eu tive que alterar para colocar a palavra caixa em vez de CX, né? Aí eu peguei, vou perguntei para ele: vem cá, você pegou os esquemas da ONG, né? Da, da, que, o que a gente disponibiliza, ou você pegou lá da Cefase? Ah, peguei da Cefase, então pode trocar, per, usa o nosso. né? Aí ele fez a troca e voltou a funcionar. Tá? Então, é, são esses é, essas recomendações que eu queria passar para vocês. Um
3: gancho que eu vou aproveitar seu, Ítalo, e vou voltar a bater na tecla, e eu já vi. Pessoal, não tem caminho fácil. Se você programa em Delphi, Lazarus, a melhor maneira, ao é que você vai ter mais domínio, ou melhor, vai ter mais domínio, não, você vai ter domínio do que você está fazendo, é os componentes. O monitor foi feito para linguagens de programação que não conseguem, por exemplo, consumir uma DLL. E não é o Delphi, esse. Não é o Delphi nem o Lazarus. A Lib foi feito para outras linguagens de programação, mas ela não encurta caminho algum. Ela até piora para você. Você vai ter que ficar interagindo com, DLL, com ou DLLs ou interagindo com executável. Você vai ter um executável rodando, você vai ter uma DLL que você vai ter que manter. Não existe isso. A melhor forma, se trabalhar com a CBR, se você trabalha com Delphi, o Lazarus, é o componente. Se você está entrando está indo para essa visão tá indo com uma visão errada tá e se você já tá usando isso tá com uma visão errada você comece a utilizar o componente você tem uh, todo o domínio do que você tá fazendo teu sistema inteiro vai ter o domínio a partir do momento que você tem que depender de outro é um pouco mais trabalhoso e é um caminho que não é o, o ótimo que você vai ter aquele resultado sensacional para sua aplicação de automação comercial, de você poder atualizar no cliente. Daí começa a, a criar situações que você não vai conseguir resolver, tá? Então, utilize os componentes. Delphi, o programa em Delphi é os componentes. Ah, mas eu quero fazer tal coisa. Faz uma API. Quero fazer diferente, faz um console. Ah, eu quero fazer tal coisa. Faz um FMX, tá? VCL, entendeu? Mas você tem a possibilidade, tá? Elton, quer seguir para o próximo
0: slide? Valeu aí. Nós estamos chegando ao final aqui do tempo já, né? do, do nosso papo hoje. Já vai dando quase é, 11 horas. Antes da, gente, antes da gente realmente encerrar né? E, e fechar aí, vamos falar um pouquinho sobre a atualização dos componentes. Vocês têm alguma dica para a gente poder manter os, os componentes atualizados? Com que frequência a gente atualiza os componentes? Vocês acham aí, o <risos> que, que a gente pode fazer para a gente, pra eu gente eu poder manter eu. atualizado aí sem dar menos problema? O, o riso rápido. do Ito foi sensacional, né? Oi? O teu riso foi sensacional, vai lá, aí <risos> Eu estou pensando não, meu... em atualizar só uma vez por ano os componentes aqui para mim.
1: O meu lema é atualizar todo santo dia e não todo dia santo, né? Dia santo só tem um no ano. Todo santo dia é todo dia. Não, é, brincadeiras à parte, pessoal. O é, que, que acontece se você demora muito para atualizar né, os fontes? Vamos imaginar uma, uma aplicação onde você tem aí emissão de nota, emissão de boleto, emissão de eh, manifesto de documentos fiscais eletrônicos, né? é, envio de e-mail, usando tudo usando, usando os componentes da CBR. Né? E, e aí você demora muito para atualizar e a hora que atualiza, vixe tem atualização do boleto, tem atualização disso, tem atualização daquilo, aí você tem que sair testando tudo, para ver se é, continua funcionando tudo em ordem. Né? Agora, se você, se você diminui esse intervalo, né? é... ah, não, eu vou atualizar toda sexta-feira, vou atualizar toda segunda-feira, né, é... O que que acaba acontecendo? Bom, o que que veio nessa atualização de hoje? Ah, veio a atualização do E-Social. Eu uso o E-Social? Não, então não preciso me preocupar com a minha aplicação. né? Opa, veio a atualização aqui do boleto. Bom, então eu vou fazer testes né, para ver se a emissão de boleto da minha aplicação continua funcionando perfeitamente bem após essa atualização, né? Então, com isso, você diminui o teu tempo né, de testes, né? Porque você só tem que testar aquilo que mudou, aquilo que alterou, né? Agora, se você demora muito para atualizar e vem uma carga grande de atualização, você tem que ficar testando toda a tua aplicação, ah, vou ter que testar a emissão de boleto porque veio a atualização de boleto. Vou ter que uh, testar a emissão de nota porque teve alteração no componente de nota. Vou ter que ter, testar aquilo porque também. Né? Então você perde muito tempo testando, sendo que se você atualiza frequentemente, né, a, a, os seus testes também acabam sendo bem mais rápidos. Não sei. Eu. Penso dessa forma, tá? Não sei o que vocês pensam
3: aí. É uma dica aí interessante. Se você não quer atualizar todo dia, e não é brincadeira, não. Todo dia, um exemplo aí bem clássico, tá? É O o senhor que acabou de falar aí, ele sobe todo dia alguma alteração, nem que seja um ponto e vírgula no final, mas ele sobe, tá? Mas atualize pelo menos uma vez na semana, tá? Por quê? Muitas pessoas, e a gente nota isso Bem, não é esporádico, se fosse esporádico é uma coisa mais comum do que se pensa. Ah, eu atualizei, tá dando, vou dar uma coisa bem clássica aqui. É, atualizei e não tá achando tal coisa do ACBRTQ, que é o etiqueta. Cara, faz uns três ou quatro meses, eu devo estar falando demais, mas há é uns três meses que foi feita essa alteração. Por exemplo, foi parar lá no ACBRT Class, Class, acho que é isso. É, então veja, tu tem uma diferença tem gente que tem lá uma alteração, eu não lembro qual era a alteração bem grande, mas ah, tô com um erro assim, assim, na compilar é, daí a gente vai ah, a questão do boleto perdão, a questão do boleto, mudou lá algumas coisas que o JJ e o Panda fizeram alterações cara, já faz mais de ano isso tá, já deve estar tá fazendo aniversário ou já passou do aniversário então, o interessante é se possível Uma vez na semana, atualize. Atualize, recompile. Como todo mundo aqui tem né, testes unitários no sistema, então é tranquilo, só roda os testes unitários e já está funcionando, né? brincadeira. Mas tem que rodar, claro, os testes nos ambientes, seja pelo menos uma emissão de documento, uma emissão de evento para cada documento que tu faz, mas atualize ele. A gente tenta manter a ordem, né? exceto alguns que de vez em quando sobe um negócio lá que atravessa tudo, né? mas daí a gente só deixa para sexta-feira de tarde, perto das seis horas para subir, né? isso né? acho que o Panda gosta de deixar para as seis horas da tarde, mas a gente tenta deixar sempre o mais correto possível, é, como a gente trabalha de uma forma é, direta no trunk, que não deveríamos, mas a gente trabalha, a gente então tenta não subir alterações que venham a quebrar compilações. Já aproveitando e avisando, é, e esse vídeo vai sair hoje, esse áudio é de hoje, mas vai sair aí na sexta-feira, o podcast dele vai estar disponível. Hoje, dia 14 do 6, se eu não estou enganado. Se eu estiver enganado, me corrijo. Vai ser uma alteração. Não vai quebrar, tá? Não, é uma, não vai quebrar em si. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai remover uma propriedade dos um componente, componentes de impressão. Isso, basicamente, é o quê? Quando você abrir, ele vai dizer, ó... Oh, foi removido tal propriedade. Então, você só ignora ela e salva novamente o DFM e está pronto. Ou o data módulo. Agora, quem instancia os componentes e utiliza ele instanciando, criando ele na muñeca, não tem problema nenhum. Vai dar erro algum. Mas agora, quem utiliza o componente solto na tela, no formulário, no data módulo, vai dar esse erro. Basta ignorar ele e seguir adiante. Acho que é o culpado disso é o Panda, tá? O Panda que vai subir o commit. É. Tô, 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 tô certo, mais ou menos isso aí, ó. Vocês já sabem, né? Então vai dar esse. <risos> não, não é esse, um erro. Segura, tá?
0: segura é. ele na plateia aí, não deixa ele subir, não, pra ele não ter chance de, de <risos> se defender. Peraí. Mas, é,
3: mas é, é um
0: aviso que
3: a ideia tá dando pra vocês. Então basta ignorar e salvar. Hum. Não é um erro É só um aviso que tá sendo removido aquela propriedade ela não existe mais naquele componente. Então. Ele vai eliminar do do DFM, do ponto, ah, salvo, pronto, segue adiante. Mas isso vai ocorrer daqui daqui meio ano, ou vamos lá, no dia da CBR, daqui a uns meses, alguém vai dizer para nós, ô, mas está dando erro, fato. Mas não é isso. É uma coisa que você pode se anteceder, fazendo essas atualizações, se possível, semanais, pelo menos.
0: Pois é, 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 deixa deixa eu falar um pouquinho disso aí para me equilibrar também o o lado aqui, né? Eu já trabalhei em software house pequena, né? Com com poucos desenvolvedores. E e até eu sei também que esse problema pode acontecer em software house maiores, de de dar problema, né? foi Foi o que falou ali o... Cadê a mensagem aqui? O Lindomar, né, que teve problema, né, com, com atualizando o, o, o acbr, né, e quebrou, né, o, o André também já passou problema por, por, por ter problema com, com acbr, né, o, o Marcos aqui também perguntou, né, qual que é a, a frequência ideal, tá? Então assim o pessoal é Vamos ser equilibrados. Né? A verdade é que você talvez não consiga atualizar o ACBR todo dia, porque isso, como foi falado, demanda teste no seu software, né? demanda é, que você passe, talvez, seu software pelo controle de qualidade da sua empresa. É, e se o controle de qualidade é só você, você vai ter problema, você vai ser difícil né? e assim por diante. Mas, pelo menos, verifique o log né? do do, do que foi alterado e veja quais foram as alterações. Para que você tenha ciência daquilo que está... Você não precisa atualizar para fazer isso. Né? Verifica o log ali do SVN, o que foi alterado, se as alterações fazem sentido para você. É, você pode filtrar o log. Né? Vamos fazer um papo para depois falando sobre o SVN, né, o controle de versão em si, e como que ele pode ajudar. Né? Dando mais dicas para vocês aí. Mas Posso é... aproveitar, Elton, aqui só para bem rapidamente não, não, responder não, não.
3: algumas dúvidas até para ficar até na questão do áudio que alguém voltar e mas, utilizar, mas, tá? Mas eu quero né? almoçar, rapaz. Não vamos almoçar assim. <risos> a, a, a frequência que a gente falou, claro. Tentar ser uma, uh, semanal. <risos> se você tem alterações no boleto, então suba elas. Então, se for frescura de cliente, Tente que utilizar um helper, tá? Quando é frescura, tenta utilizar um helper que daí você não tem esse problema. Você só simplesmente declara e usa e sai utilizando, tá? Agora, quando é alteração, óbvio que isso aí provavelmente é algum problema com o banco. Então, a gente precisa alterar. O inova acabou de subir. O rapaz pediu que é novo aqui. Os updates, eu preciso rodar o instalador? Sempre é necessário rodar o instalador. Por quê? Porque precisa refazer os DCU, refazer os BPLs. Sobre backups de VMs, você pode fazer a cópia do arquivo. É, vi também o pessoal perguntar sobre a vantagem de dinâmico ou estático os componentes. O interessante é que você consiga criar dinamicamente, daí você não fica dependente de um componente estático na tela ou no DFM. Então, a gente criar sempre dinâmico, você vai ter os eventos, você pode fazer tudo isso. É, é, questão de uso de VM, eu utilizo VMware, ela é mais leve. VirtualBox é pesadão, às vezes buga, dá um, uns negócio bem. E o Panda veio ali para agitar um pouco, né? Ele postou até para vocês imagens explicando o que eu acabei de falar que vai ocorrer. Então, são situações que vão ocorrendo, só bem rapidamente, tá? Deixa
1: eu cumprimentar cumprimentar com relação à atualização. Jamais atualize só a pasta do componente que você utiliza, tá? Porque esse componente, às vezes, ele se utiliza de unidades que estão em outras pastas. Né? Então, uh, procure sempre a fazer uma atualização lá na raiz. Né? Que nem no, uh, e lá na, como eu tinha sugerido, crie uma pasta CBR e baixe os fontes dentro dessa pasta CBR. Na hora de atualizar, eu vou selecionar a pasta CBR e vou pedir para fazer um update aqui, porque vai atualizar tudo, tá? Se tiver atualização de programas exemplos, eles vão ser atualizados, se tiver atualização de esquemas, eles vão ser atualizados, se tiver atualização de fontes, né? vai, Vai ser atualizado, vai atualizar tudo, 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 tudo vai ser atualizado, tá? E, e não atualizar. Ah, eu uso só o boleto e a nota fiscal. Então, eu só vou atualizar essas duas passas. Não faça isso. Porque se você fizer isso e teve uma alteração no componente tá, do boleto que está se utilizando de uma outra unit que está em outra pasta que também foi alterada, você vai ter erro de compilação. Tá? Erro de instalação do componente ah, no Delphi.
2: Então, atualize geral, tudo,
0: tá? Então, vamos lá, pessoal. Finalizando aí os comentários, né? Já já passamos aqui das 11 horas. O pessoal já já começou a sentir o cheirinho do feijão dos vizinhos. né? Então, a gente... Vai falar mais sobre como usar o ACBR do jeito certo, né? o Papo Pro, toda semana nós estamos fazendo uma programação de falar sobre os componentes, né? nós temos muita coisa para poder compartilhar com vocês, nós vamos falar sobre sobre o controle de versão, mais sobre isso, sobre esse assunto que é muito importante e a gente nota que tem muita gente ainda com dúvida sobre isso, Vamos falar mais para frente também sobre o o Git, né? como é que a gente vai fazer com o Git, né? mas não é agora. E e só para... Queria só finalizar mesmo com com essa ideia da da atualização. Tente tente manter atualizado o máximo que você puder. A gente não vai virar para vocês e e obrigar ninguém. né? A gente não tem esse poder a atualizar todo dia, a fazer isso. A gente entende. mas quanto mais vocês conseguirem né, manter atualizado menos problemas vocês vão terem menos dúvidas vocês vão terem né? use bem a ferramenta do do SVN para poder verificar o que está sendo alterado nos componentes, não só quando mas também o que foi alterado, o motivo da alteração, isso vai ajudar você a a ter mais tranquilidade de usar aquilo no no seu cliente, né? se você vê que não tem nenhuma alteração ali que, que faça sentido para aquilo que você usa, é, talvez não tenha necessidade de atualizar, tudo bem. Né? Mas se a gente está enviando alguma modificação para o SBN, é, acredite, viu? É, foi necessário. Né? No nosso ponto de vista naquele momento, foi necessário fazer aquilo. Tá? Talvez seja as modificações da legislação, né? Você precisa manter o seu sistema atualizado com a, com a legislação do Brasil. Fique atento. Né? Essa é a melhor dica que a gente pode manter, dar para vocês aí pelo pelo SBN. Bom, é, se alguém tiver mais algum comentário para finalizar, é, fica à vontade. E o pessoal, vou agradecer aqui a todos pela pela assistência, pela atenção, pelo pela participação ali também no chat mas deu deu para ver que agora no no finalzinho tem bastante movimentação também né, sobre essa questão de atualização dos componentes. Obrigado pelos seus comentários aí, obrigado por participar conosco do ACBR. A gente fica muito feliz de ter desenvolvedores do Brasil inteiro né, participando conosco nesse projeto que é o maior né, do Brasil, com certeza a maior comunidade de automação open source do Brasil, o ACBR.
3: Vou só aproveitar antes de fechar aqui. O Diego pediu ali, pelo jeito, é, um rapaz é novo. Se você rodar um instalador, o instalador tem tudo prontinho para ti. Seja para você habilitar e desabilitar questões de Capcom, é, carga tardia de DLL, como também é, remover todos os arquivos da, do seu disco rígido, que tem compilados em todas as pastas. Então ele já faz isso. Então basta... O, o passo a passo que a gente diz é o instalador. O passo a passo do instalador é dar dois cliques em cima dele, o executa como administrador, ele já executa como administrador. E você tem lá um botão próximo, próximo, avançar e instalar. E as opções. Então, não temos até um... Não tem, como, tem até um... Uh, desculpa, perdão. Projetoacbr.com.br na fontes, onde o jovem aqui que vos fala, Elton, tem um vídeo gravando passo a passo com essa voz serena dele explicando como você dar dois cliques e executar o instalador, tá? que é o que eu acabei de falar. Próximo, próximo, marca, instalar. Então não tem muita, muito segredo, tá? O instalador foi feito exatamente para isso. Diferente de que você tivesse que pegar o, os pacotes, setar os patches, copiar os arquivos, compilar eles e instalar na sua IDE. Então não temos muito mais que isso, mas tem esse vídeo ali com o Elton explicando isso. E sobre o Git, aí vocês têm que conversar com a Daniela, com a Juliana, não com nós, né? <risos> um abraço para todo mundo.
4: Bom, a é, minha consideração final também que eu, que eu deixo aí para o pessoal que utiliza a CBR Libre, né? Utiliza o CBR Monitor, é, talvez não tenha acesso ali os fontes, né? Para tá ver mais em detalhes, mas a gente tem um log. A, a Libre, ela tem tanto a Libre como o Monitor, né? Tem um log muito detalhado de tudo que está acontecendo. Então tudo que está recebendo, que está chegando até a biblioteca e que está retornando vai ficar registrado nesse log. É, até mesmo esse log que a gente utiliza para ajudar mesmo o pessoal, né, ajudar quando o pessoal tem dúvida. Por isso que a gente sempre pede para anexar o log ali. Através dos logs a gente consegue identificar tudo o que está acontecendo. Então, a partir daquele momento que você conseguiu instanciar a lib, né, que não teve nenhum mais um erro ali de, de carregar a biblioteca, a partir dali tudo você vai ter o controle a partir dos logs e da documentação também que, que ajuda muito. Essas considerações aí para quem utiliza CBR Lib, né? CBR Monitor. Mas eu agradeço também aí a atenção de todos que nos ouviram até o momento. Muito obrigado a todos.
0: Obrigado
2: a todos, pessoal.
0: Eu, pessoal, até amanhã com mais um Papo Pro CBR. Até amanhã.
2: Até mais, tchau, tchau.